0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute ja mit einem auch guten Freund von mir, kann man sagen. Ich will jetzt nicht alle Freunde nur abklappern, also nicht, dass ihr das denkt, aber ich sag mal so. Ähm, mein heutiger Gast, der Bias. Grüß dich, Bias. Hi. Ähm, der Bias, den kenne ich schon also durch sein Auto ziemlich lange, kann man so sagen. Durch das vorige Auto. Aber ja. wir
1: fangen mal an, wie immer. Was fährst du aktuell, Bias? Äh, aktuell fahre ich einen BMW E63, 650i. Ja, auf Luft. Und schon einiges an Umbauten.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, ich fange immer gerne an mit dem Kauf vom Auto. Seit wann hast du den?
1: Ähm, ich habe das Auto jetzt seit 24.12. 24. Das war mein Weihnachtsgeschenk sozusagen, was ich mir selbst gemacht habe. du ah,
0: sich selbst beschenkt. Ach, okay. Das habe ich gar nicht so mehr im... Ich habe den irgendwann mal dann in Instagram gesehen und dachte mir so, ach der Bier sich mal auf die gute Seite des Antriebs begeben, wie ich immer so schön sage, ne? Aber ähm,
1: seit 24.12. und hast den Komplett Serie aber gekauft, ne? Ja, das Auto war ja von meinem Vater gewesen. So. Ach. Und Ach. er wollte halt immer ein 6er Cabrio haben. Mhm. So. Und ich wollte ja eigentlich aus der kompletten Tuning-Szene raus. Ich wollte ich wollte ich. nichts mehr machen. Ja. So, und dann habe ich halt ähm, eigentlich nach einem 5er BMW geguckt. Einfach nach einem 530 wo nichts dran gemacht wird, den ich einfach nur fahre. Und dann kam mein Vater auf die Idee und hat gesagt, guck nicht nach einer Fünfer, da findest du meistens nichts Vernünftiges, kauf dir meinen. Ich kaufe mir dafür dann einen 6er Cabrio. Mhm. Und so ist das gekommen. Ach, okay. ich wusste gar nicht, dass das, das Auto von einem
0: Vater ist. Ich glaube, ich hatte mal irgendwas in den Stories gesehen und dann dachte ich, aber da hättest du den schon gekauft. Ähm, nach was für einem Fünfer hattest du denn gesucht, wenn es jetzt ein Fünfer geworden wäre?
1: Ja, so Abbau ja. 13, 14 Also ein eigentlich. E61 schon ja, und so, genau. ne?
0: Okay, okay. Ähm, ich glaube, am den meisten bekannt wirst du in der äh, Szene, wie ich immer so schön in Anführungszeichen sage, äh, sein durch dein voriges Auto. Den 5er, war ein 5er GTI, ne? Ja,
1: genau, war ein 5er genau. GTI. Äh, die meisten kennen den halt noch ähm, unter dem Schriftzug mit Big B oder vorher in der Croup-Therapie bei den 99s dabei. Hm. Da wird das Auto auch schon relativ bekannt sein von. Ja, du bist der
0: erste glaube ich der mir jemals aufgefallen ist ähm, wo ich noch einfach ja, mein Ding gemacht habe so ich meine mache ich ja heute noch aber also einfach so für mich dahin ge gemüdelt habe mit dem Auto äh, da bist du so glaube ich muss ich ganz ehrlich sagen da einer der ersten sein die mir aufgefallen sind dass sie gewissen eine gewisse Instagram-Präsenz, sagen wir es mal so, jetzt nicht reich, weil du kann man es auch nicht mehr nennen nach einem neuen Algorithmus, ne? Äh, aber eine gewisse Internetpräsenz hatten so durch das Auto so, so einen Bekanntheitsgrad. Weil immer dann, wenn du was repostet hast, Stories waren damals noch ganz neue Leute, da gab es noch kein TikTok. Ähm, da war das schon so ein bisschen, ja, das war schon ein sehr bekanntes Auto in der Szene, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das Auto, ähm, ich prahle nicht gerne so von mir selbst, aber das Auto wirklich, egal wo mich Leute angeschrieben haben, ähm, sei es von Hannover gewesen, sei es von Hamburg gewesen, sei es unten von München gewesen, jeder hat eigentlich dieses Auto schon mal irgendwo halt gesehen gehabt und Wodurch würdest
0: du sagen, ist das gekommen mit dem Fünfergolf? Also warst du einer der Ersten, die das Ding auf Luft gepackt hatten, weil du hast mir eben, Bias und ich kennen uns ja schon wirklich was länger, wir irgendwas ein bisschen hier gequatscht, wir mussten die Podcast-Handys laden und ähm, da hat der Bias mir gesagt, du hast ihn erstmal für so einen Ring, so wie ich eigentlich den Einser gebaut hatte, und mit dicke Bremse, äh, krasses Fahrwerk und alles reingesetzt und dann hast du ihn irgendwann auf Luft gesetzt und damit ja. kam dann der der ja, die Zusagen zu treffen und etc. PP, ne?
1: Also ganz ehrlich, ich habe mir es früher einfacher vorgestellt. Also ich habe schon ein, zwei Autos halt auf Luft gesehen. Ähm, ich habe meinen Golf damals umgebaut, 2016 auf Luft. Da war das Luftfahrwerk, fand ich noch relativ teuer im Gegensatz zu der heutigen Zeit. Ähm, wie soll ich sagen, ich wollte halt einfach was anderes haben. Ich wollte halt äh, von dem Static weg, ähm, bin dann zur Luft gegangen. Hab dann das Luft einbauen lassen, wirklich, weil ich davon einfach gar keine Ahnung hatte, auch wenn ich gelernter Kraftzettler bin, aber da wollte ich mich nicht dran geben. Und ja, dann war ich das Auto abholen gewesen und dann war der eigentlich höher wie Static. Und da okay. war ich erstmal enttäuscht. Okay,
0: krass. Ähm, dann hast du halt dir überlegt, ach ja, komm, da mache ich jetzt,
1: äh, da, da mache ich erstmal so, so, so ein Tool draus, oder was? Ja, ich wollte halt, dass das Auto liegt. Ich wollte, dass es liegt, ich wollte wirklich, ich habe alles dafür gemacht, dass das Auto wirklich am Ende wirklich okay. auf dem Boden mhm. liegt.
0: Ich meine, 5er GTI 2016 war ja auch noch echt ein, jetzt kann man, ich will nicht sagen, ich will davon nicht abfällig reden, dass das jetzt alte Autos sind, aber das war damals noch so mit State of the Art von, sage ich mal, so Hot Hatches, ne? so schnellen Hotboxen,
1: so sagen wir mal. Ja, ja, kann man, kann man jetzt Kann man jetzt so sagen. Ähm, ich sag mal so, der 5er GTI war früher halt relativ oft da, sehr, mhm. sehr oft. Und sich aus der Menge dann irgendwann abzuheben, ja. da was Einzigartiges so draus zu machen, also sein eigenes Ding komplett zu verwirklichen, mhm. war schon wirklich schwer.
0: Du warst auch einer der Ersten, die ich jemals gesehen hatte, die so ein, ich sag mal, Show-and-Shine-Car hatten, mit einem Bügel hinten drin.
1: Ja, ähm, den Bügel, boah, den habe ich wirklich damals auf der Essener-Motorshow gekauft, direkt am Stand von Vichas. Mhm. Oh, ich, oh, und okay. da hat dieser Clubsportbügel ähm, noch wirklich 1.100 Euro
0: gekostet. Die sind ja richtig günstig geworden. Ja. Also beim Einser habe ich damals, äh, ich habe den auch am Stand von Vichas gekauft äh, und habe den aber beim, beim Viertelmeilenrennen. Ich habe gesagt, wenn ich das gewinne, also wenn ich den Hattrick mache, nee, das war schon davor tatsächlich, äh, wenn ich den, äh, den das zweite Mal den ersten Platz mache, dann schenke ich mir das selbst und ich glaube, ich habe mit Prozenten irgendwas so um die 400 Euro bezahlt mit ein bisschen extra Ding, Kreuzstrebe, bla bla bla
1: Gut, ich hatte jetzt den Bügel drin gehabt, seit 2015, also vor fünf Jahren. Also vor fünf Jahren, das war halt, ähm, ja.
0: Ja, krass. Also da der, der war, der war das auch noch neu. Also da war, der, ich sag mal, für schon Scheinautos war das nicht üblich.
1: Nee. nee ja, also, also doch, eigentlich ja schon. Aber es waren relativ wenige, relativ wenige, die es wirklich ähm, umgesetzt hatten, mhm. muss man sagen. Krass.
0: Ja, ich glaube halt, es ist einfach die, die Masse von vielem, die neu war oder zu der Zeitpunkt, sage ich mal einfach, es war nicht neu, ein Bügel im Auto zu haben, es war auch nicht neu, ein Luftfahrwerk zu haben. Ich glaube, es war einfach zu der Zeit einfach nicht so häufig, ne? weil heute, wie jetzt ganz ehrlich, also wenn ich jetzt auf ein Treffen gehe und einer hat keine Luft, ich werde ja immer dafür, also ich glaube, manchmal, manchmal denke ich immer so, ich bewerbe mich ja mit dem E36, habe ich mich ja dieses Jahr auf so ein paar Treffen beworben wo ich gedacht hätte, so, hm, doch, die Leute wissen das definitiv zu schätzen, was da drin ist. Ich meine, der Biers kennt das Auto in Live, der weiß, was am E36 alles dran gemacht wurde. Auf jeden Fall. Und wie das Auto in Live aussieht. Und ähm, da habe ich mir so gesagt, ich verstehe das nicht, ich werde nie angenommen. Und denke mir immer so, ist es denn wirklich, weil ich keine Luft habe, brauche ich denn wirklich ein Luftfahrwerk?
1: Also ich finde heutzutage, ähm, wenn du über die Treffen gehst, ich bin ja auf sehr, sehr vielen Treffen auch unterwegs. Und mhm. ähm, wir reden da jetzt wirklich von 95 Luft. Mhm. Ja, ist so. Ähm, Dein Auto ist halt was ganz Besonderes, finde ich. Ich finde es einfach ganz besonders gerade in der Hinsicht, weil du alles selbst gemacht hast. Du hast das Auto von Grund auf neu aufgebaut. Und wenn die Leute das alles wüssten, da würden noch denke ich mal viel mehr Leute auch dieses Auto noch mehr schätzen.
0: Danke dir. Also man muss ja dazu sagen, ne? also wenn der Vias sagt, dass ich das alles selbst gemacht habe, natürlich habe ich das Auto nicht selbst lackiert. Aber ja. ich habe den Motor von der Karosse getrennt und ich habe so gut wie jeden Schritt fast mindestens einmal Hand angelegt. Auch beim, beim Lackieren Prozess nicht selbst, aber zum Beispiel bei der Vorbereitung mit Ausbauen und so ein paar Sachen, das habe ich halt schon vorbereitet tatsächlich. Ja, es ist echt viel Handarbeit reingeflossen und es fließt immer noch rein. Ich hatte ja vor kurzem die Umfrage mal gemacht, äh, wie viele Stunden schraubt ihr im Auto? Bin ich der Einzige, der immer im, was am E36 findet oder naja, was ist tatsächlich so? Also am besten im besten Falle null, ich glaube, hast du geschrieben, hast Ja, oder? genau. Im besten Falle null, aber im schlimmsten Fall, sind das, nimmt das mal 40-Stunden-Woche ein, ne? Ähm, Bias, wir wollen nicht nur über äh, dein vergangenes Auto reden, sondern wir wollen primär auch ein bisschen über den Sechser reden, obwohl der Bias eben schon sagte, er kann wahrscheinlich über den Golf mehr erzählen als über den Sechser, ja, auf jeden Fall. aber wie ich dir eben schon auch gesagt hatte und manch aufmerksamer Zuhörer wird es wissen, weil ich habe auch mal gesagt, als Alltagssportler hatte ich auch immer einen Sechser mal im Blick, Problem, was mich immer abgeschreckt hat, sind Probleme. Du hattest jetzt, eben hast du mir noch gesagt, gar keine, ne?
1: Also ich persönlich hatte gar keine Probleme. Ja, das Auto hatte halt vor meinem Vater einen Banker gehabt mhm. und der ist damit halt wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt gefahren und hat sozusagen halt alle Problemchen und Probleme beseitigen lassen schon beseitigen lassen. Das Auto hat halt relativ viel Elektrik. Also das ich weiß das, es nicht ja. ganz genau, aber ich schätze, das Auto hat mindestens 30 Steuergeräte verbaut. Äh, da ist wirklich alles elektrisch drin und mhm. ähm, ist, ja. Die Elektrik ist das Problem meistens.
0: Also alles, was ich mir darüber durchgelesen hatte und das war 2000 und ich hatte den Einser fünf Jahre, glaube ich, oder so, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich ist das wie ein großes er coupé Hättest du Bock drauf, auch als M. Damals Gut, die, die, die M-Versionen sind sogar heute noch erschwinglich, sage
1: ich jetzt mal in Anführungszeichen. Was zahlt man für sowas? Also für einen gut erhaltenen M6... Legst du aber schon noch 30 35.000 hin. Aber ich finde, das ist kein Preis für so ein Auto. Ja, auf jeden Fall, wenn du jetzt einen Neupreis vergleichst. Dann also nicht nur einen Neupreis, sondern ja. einfach, wenn du siehst, geh mal
0: auf was vergleichbares. Da ist ein V10 drin. Ne? Das ist. Also, wenn man mich fragt, der Motorsound von BMW von 50% gehasst, ich weiß nicht, Biers, magst du den?
1: Ich mag den, so den Sound, aber ich mag den Motor nicht.
0: Naja, ja, genau so, ich wollte gerade sagen, die haben bei BMW damals wirklich noch gesagt: ey, wir haben ja einen Rennmotor rumliegen, was machen wir damit? Keine Ahnung, baller den mal in M5 und M6 rein und so. Ja, aber meinst du nicht, dass das ist für den Autonomalverbraucher zu viel? Puh. Keine Ahnung, interessiert uns doch nicht, ne? mhm. Aussage von BMW. Das ist genauso wie, ey, 1,23 D wollen wir bauen im Einser. Was habt ihr da für einen Motor? 2 Liter Diesel B-Turbo. Habt ihr das jemals irgendwo verbaut? Nö, nö, aber ja, der Endkunde muss die ganzen Kinderkrankheiten mit ausbügeln. Ja, macht er schon. Ne? Und so arbeitet wieder teilweise. Richtig, der Endkunde <lacht> ähm, bezahlt am Ende. Der Endkunde bezahlt, <lacht> ja. Ähm, was hast du für Veränderungen dann seit dem Kauf an dem
1: Auto gemacht, Biers? Also seit dem Kauf muss ich wirklich erst dazu sagen, das Auto sollte eigentlich wirklich Serie bleiben. Es sollte Serie bleiben. Ich habe immer so ein Punktchen, ähm,
0: was, was war der erste Plan? Und ne, hat, hast du eben schon gesagt. Du. Ja,
1: also das Auto sollte eigentlich Serie bleiben. Und dann habe ich mir ähm, ein paar 20 Zeller geholt, direkt eine Woche, nachdem ich den hatte. Also kurz nach Weihnachten. Und ähm, das Wetter war ja nicht wirklich kalt. Habe die 20er drauf gemacht und habe das Auto jeden Tag gesehen. Habe mir gedacht, nein, der ist zu hoch. Der ist wirklich zu hoch. Äh, da muss irgendwas geschehen. So, dann habe ich halt nach Luftfahrwerken gesucht und für das Auto ist es wirklich schwierig. Mhm. Sehr schwierig, überhaupt da äh, jemanden zu finden, der da die Luftfahrwerke verkauft. Ich habe einen gefunden. Den Namen will ich aber jetzt leider nicht nennen, weil äh, der hat mich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, wegen ein paar Kleinigkeiten, was da schief gelaufen ist. Ähm, ja, danach, nachdem das Auto Luft hatte, muss ich halt sagen hat mich halt ein anderer Sechser sehr inspiriert, ähm, den ich damals vor zwei Jahren in Berlin auf der XS gesehen habe. Der hatte halt dann die M6-Front drauf gehabt, die wollte ich halt unbedingt haben. Danach kam halt dann äh, die M6-Front und die M6-Front war halt sehr teuer, muss man sagen. Also es ist, ich finde, bei BMW, sobald ein M vorsteht, wird richtig, richtig tief Ist in die Tasche für,
0: M steht für massiv Geld, sage ich immer. Ne? Also.
1: Das kann man so sagen, ja. Mhm. So, dann kam halt die M6-Front ähm, mit einer Schmiedmann-Carbonlippe. Mhm. Ähm, dann vorne halt gecleant, halt Kennzeichen mit Magneten. Und dann haben mir meine Felgen nicht mehr gefallen. Und dann war ich halt auf der Suche nach erstmal anderen Felgen. Und da kam schon das nächste Problem. Ich habe keine Felgen in der Größe gefunden für das Auto. Und ähm, dann... Musste ich halt wirklich neue Felgen kaufen. Hab mich dann dazu entschieden, Z-Performance zu kaufen. Hm. Z-Performance 3.1. Fahre die jetzt mit 9, äh, 9J vorne. Also 9J ET30 vorne und 10,5J ET20 hinten. Plus halt dann noch hinten 20er Spurplatten und vorne 15er Spurplatten. Hallo. <lacht> ja, und dann kam halt das ganz, ganz große Problem erstmal, das Ganze abnehmen zu lassen. Also der Umbau war eigentlich fertig, Anfang April. Und ähm, das, Ab, das Fahrzeug wurde abgenommen mit allem drum und dran. Es ist jetzt legal, ähm, vor einer Woche, also Ende August. Oh krass. Also das war
0: wirklich, sagen also wir, wegen, wegen, der, wegen der seltenen Teilelage, weil das nicht so oft irgendwie modifiziert wird, das Auto. Oder warum war das so schwer?
1: Es war äh, der Grund, es gab keine Gutachten. Okay. Es gab keine Gutachten, weil relativ wenig Sechser werden umgebaut mhm. und schon also es wird kaum Sechser so umgebaut. Also ich kenne jetzt drei oder vier auf Luft mit meinen Inbegriffen. Ja. Ähm, und das war's. Also war tatsächlich auch für mich damals ein, auch ein Kaufhintergrund,
0: also Nicht-Kaufhintergrund könnte man sagen, weil ich hätte ihn natürlich gerne so ein bisschen Performance-lastig gebaut, aber ich gemerkt habe einfach, dass das eher so ein vertreter Flanierauto ist ne? und mhm. es gibt halt kaum, na, auch wenn der mal in der, ich glaube, GT4-Serie gefahren ist, es gab mal den äh, M6 GT2 oder GT3, glaube ich, GT3, oder so. war's. GT3, ich hatte dir mal die Heckklappe davon geschickt, weißt du noch? Die sieht ein bisschen komisch aus, aber mit dem Spoiler hinten drauf, also mit dem GT3-Spoiler sieht das halt geil aus. Und da habe ich gemerkt, dass entweder wirklich nur Hardcore-Motorsportteile auf, auf Grundlage von, dem, von der Rennserie, in der der gelaufen ist, gibt... Oder aber auch gar nichts. Also du fandest fast überhaupt nichts. Und nicht mal BMW produziert dafür irgendwie die altbekannten, jetzt heißt es ja BMW M Performance, aber früher mal BMW Performance Teile dafür, weil die einfach nicht davon ausgehen, dass es dafür einen Markt gibt. Weil das meistens, ein Sechser ist ja so, wie der Bier es gerade schon sagt, dass es, sein Vater kauft das Auto, mag den Wagen, pflegt den Wagen, hegt den Wagen, kauft vielleicht mal ein Logo neu, weil es kaputt ist oder so und das war's. Ne? Ja. Eigentlich, eigentlich ist das ein
1: sehr ungetuntes Auto in der Allgemeinheit. Es ist wirklich selten, also es ist wirklich selten und das war mir wirklich nach dem Golf eigentlich dann noch wichtig, äh, nachdem ich mich entschlossen hatte, jetzt doch wieder den Sechser zu machen, ähm, habe ich mir gedacht, okay, wenn du den Sechser jetzt wirklich mit Luft machst, mit geilen Felgen drauf, mit M-Paket und so weiter und so fort, dann hast du da was stehen, was nicht viele haben mhm. und da war beim Golf war das halt so, den Golf, Sorry, dass ich jetzt sage, aber gibt fast an jeder Straßenecke halt.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also, ganz ehrlich, Bias, ich habe dasselbe ja gesagt beim E36. Ich muss den E36 so bauen, wie ihn sonst keiner gemacht hat. Ich habe mir am Anfang mal gesagt, das wird der E36 unter den E36, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Ähm, es, ist, es ist ein geiler, wie sage ich immer so, ein, ein Vintage Racer geworden halt. Also, der mit, dem, mit den Tributen der alten Zeit, also genauso wie das Ding früher kam oder wie das hätte so vom Band laufen können als ja. LTW Clubsportler 18ES, sage ich immer so ein bisschen. Ähm, mit aber modernster Technik, das war mir halt wichtig, dass das alles ständig und immer funktioniert und du nicht in so ein Auto einsteigst und morgen raucht dir die Kara ab, weil irgendwas ist. Ähm, aber ich kenne dasselbe Problem, das E36 ist ja nur auch wie Sand am Meer. Gerade in der BMW-Szene in den letzten Jahren ist das ja. Ich, ich verstehe es, es ist ein zeitloses, mega geiles Auto. Also jeder, der irgendwie sich dafür interessiert oder so, kann ich nur sagen, wenn ihr Schrauben lernen wollt und irgendwie ein Anfängerauto sucht, wo ihr auch ein bisschen was dran machen könnt, kauft euch einen E36, nirgendwo einfacher als das. Ne? Die Preise
1: sind noch extrem hoch. Ja, ja. ja. Also ich muss sagen, damals... Das äh, stimmt
0: jetzt aktuell schon brutal, ja.
1: Ja, also wo ich damals, ich habe damals auch einen E36er gehabt, mhm. ähm, 320 aber, mhm. und äh, den habe ich damals gekauft, ich glaube für 1200 Euro. Also, muss mir überlegen. so gut wie geschenkt.
0: Ne? Stief hat sein wirklich eine Rostfrei ist immer gelogen, aber eine nahezu rostfreie Karosse würde ich behaupten, bei den Boston Grünen ähm, mit einem Austauschmotor 325 für 1,5. Weiß ich noch. Ich meine, über einen Freund gekauft, ne? aber ähm, heute. 3,25, wo auch der Motor getauscht wurde, egal, dafür bezahlst du mindestens 5000 Euro. Ja. Die, 6,
1: die 36 preise sind einfach in die Decke gegangen.
0: Aber unverschämterweise. Ja. Keine Frage. Also, da brauche ich, das, das habe ich im Podcast schon öfter erwähnt, das ist unverschämterweise. Also.
1: Aber, Timo, es ist einfach ganz einfach: das ist Angebot und Nachfrage. Ja, ja, klar.
0: Ja, klar. Ich habe für meinen auch viel zu viel bezahlt. Also, keine Frage. Ne? Das ist, das sage ich ja. Und nicht, nicht mal das, was ich reingesteckt habe. Das wollte ich ja. Sondern die Kaufpreis im Prinzip. Ähm. Was würdest du, äh, erstmal gute Frage, und das frage ich eigentlich auch, auch immer direkt, wenn wir so in der Gegenwart angekommen sind von einem Auto. Nutzt du das Ding daily?
1: Der sechste ist mein Daily, ja.
0: Der ist auch gleichzeitig dann geil. Also ich fahre ja. mit
1: dem, ich, fahr, ich kann mit dem einkaufen, Leute, fahren. Das, äh, das ist Luxus pur. Äh, ja, es, es, ist, es ist wirklich cool. Also ja. gerade jetzt, wo wirklich alles eingetragen ist, wo man wirklich weiß, wenn sie dich anhalten, ähm, sie können dich eigentlich, ja, sie können dich stilllegen, okay. Aber du weißt ganz genau, okay, in der Woche hast du das Auto wieder ja, und dann genau. kannst du da eine Anzeige oder sonst irgendwas schalten, weil das einfach. Ähm Unverhältnismäßig ja. war, ja. ja
0: da freue ich mich beim WDCC drauf, bei dem Breitbau, den ich in der Garage noch stehen habe. Hast du den schon mal live gesehen? Nee. Dann Fahren wir gleich mal gucken kurz, wenn du den mal sehen magst. Ähm. Da freue ich mich auch drauf, weil da ist einfach, das ganze Fahrzeug ist ja als deutsches abgenommen und für den Straßenverkehr zugelassen. Das ist einfach das Schöne. Du kannst einfach wirklich damit, und das ist ja nur ein 320i. Es ist ja jetzt nicht mal, dass der mir spritmäßig die Haare vom Kopf frisst, was der wohl, wie, was,
1: was frisst der so im Normal? -Buch. Also, wenn wir jetzt so Innerorts rechnen, ja, in meiner Fahrweise 16 Liter. Und äh, gut, ich bin aber auch jetzt, wo ich jetzt in Tschechien war, auf dem Treffen. Da sind wir äh, über die Autobahn gefahren, so ganz gemütlich mit 120. Da hat er dann 12 Liter gebraucht. Mm. Aber wenn du dem natürlich wirklich trittst, also du trittst ihn über die Autobahn, dann 260, 270, da frisst er dann schon da seine 20, 21 oh, Liter. Ist brutal, ne? Aber
0: der V10 will gefüttert werden, ne? Das ist halt so. V8. Äh, ist v Ach er ist ein V8. <lacht> stimmt, V10 ist ja im genau. äh, MM, M, ne? Nicht verwechseln. Äh, was ist aktuell dein Lieblingsteil an deinem Auto?
1: Meine Front. Die Front, ne? Meine Front und eigentlich, und eigentlich meine Felgen. Also ich liebe meine Felgen. Ich liebe meine Felgen und ich liebe meine Front. Und was anderes kann man eigentlich dazu jetzt nicht so als Lieblingsteil sagen, muss hm. man halt also einfach sagen. Der ja,
0: Front würde ich, würde ich auch so unterschreiben, weil ich finde die eine total geil, der vom Einsatz der Performance Front. Auf jeden und Fall. ja. Die ist ja da auf dem Bild bei mir noch. Das sieht ja. mega geil ähnlich aus. Ähm, was war bis jetzt an dem Auto? Aber ich kann es wahrscheinlich schon, äh, hab, du hast es wahrscheinlich schon genannt, was war der größte Mist bis jetzt an dem Projekt?
1: Der größte Mist, mhm. das Fahrwerk eintragen zu lassen. Ja,
0: das habe ich mir eben schon gedacht, wo du das gesagt ja. hast. Wenn es, du ja. hattest den Termin im April und im August jetzt im Prinzip, da ist es erst zum Ende gekommen, dass du Nein, sagst. Nein, ich
1: habe das Auto im, äh, im April fertiggestellt. Mhm. Ich hatte das April, Im April hatte ich fertig gehabt und ähm, da, wo ich das Fahrwerk gekauft habe, wie gesagt, der hat mich die ganze Zeit vertröstet, über, mhm. äh, ja, über drei Monate mit einem Gutachten, wo es eigentlich gar kein Gutachten von gab. Oha. Also dich War ich beschissen, jetzt, beschissen. Ja, ich ja, habe mich beschissen, weil ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe. Mm. Und ich habe es schwarz auf weiß eigentlich, dass er gesagt hat, das Fahrwerk hat ein Gutachten, das Fahrwerk ist eintragbar, hm. weil Timo, wir reden hier ähm, nicht gerade von 2000 Euro für ein Fahrwerk.
0: Ja, ist schon klar. Also das kann ich mir denken. Ich meine, die Leute können wahrscheinlich sich denken, dass bei einem Sechser ein Fahrwerk genauso wie wir haben ja eben äh, über die Front gesprochen, was dafür gezahlt, dass wir das jetzt, ich sag mal so über den Daumen gepeilt. Also dass man jenseits der 1000 Euro. Ne? Also ja, ja. nur für das. Teil plus Lackierung. Und ganz ehrlich, wer kauft sowas heute noch, ne? Wenn du, wenn du eine Front siehst oder sowas, ähm, für ein Auto, die ein bisschen, oder, oder ein Kit siehst, oder sowas. Alleine die, die Front von dem WDCC unten, die liegt schon bei zweieinhalbtausend Euro, ne? Das ist halt...
1: Du musst halt überlegen, ähm, der Witz an der ganzen Sache ist, wenn du jetzt die F-Reihe die anguckst, mhm. ähm, da bezahlst du für eine M-Front 400 Euro? Mhm.
0: Ja. Es, ähm, ist brutal, aber... Bei den Neuen, muss ich auch sagen, ist das auch gar nicht mehr so plug and play, wie das früher mal war. So auf, auf M-Front umrüsten war früher easy. Heutzutage brauchst du, also beim Einser weiß ich, wenn du kein M-Paket hattest und wolltest auf Performance-Front umrüsten, da fängst du mit dem Unterboden für 200 Euro erstmal an, dass du den M-Paket unterboden brauchst und so. Weißt du, die, die, die ähm, Unterfahrschutz halt. Ne? Ja, ja, klar. Oh, ja, das ja. Ist, also ich finde es teilweise, was die Hersteller, ich meine, ganz ehrlich, BMW und auch Audi mit, ja gut, Audi ist dann nicht so kräftig vertreten glaube ich, aber VW mit Airline und sowas, die sind ja nicht blöd, dass sie sagen, ey, kauft über uns die Tuning-Produkte, die sind OEM, ihr braucht sie nicht eintragen. Und wir haben das alles schon geprüft. BMW ist da ja, wenn du mich fragst, echt der Vorreiter. Also die m performance parts -Reihe, ja, okay. da gibt es ja auch garstig geilen Kram. Also wenn ich mal ähm, allen Leuten sagen kann, hier der Spoiler, den man hinten auf ein M3-CS oder sowas drauf, den kann man halt Original-Plug and Play kaufen, schraubst das Ding auf die Kofferraumklappe und bist mal einer der wildesten an der Tankstelle. dann ne? ja. Ist schon geil. ne Ob das ein 320D ist nachher, ist mal egal. Aber ist halt geil, wenn man das Kleingeld dafür hat. Aber das, ich glaube, das Spoiler alleine kostet bei M Performance 1,5.
1: Ja, Schönen Dank auch, sage ich mal da. Ne? Ich habe dir eben gesagt, was ein M-Spiegel kostet. Ja, was, da, was, was kostet der? Also bezahlst für einen M-Spiegel mit Glas 780 Euro. Und das nicht bei BMW, sondern bei Liebmann.
0: Ja, das ist der, 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 äh, keine Werbung an dieser Stelle, ja. aber das ist der lebmann preis ähm, jeder BMW-Mann man kennt's. Entweder Lehmann oder Safe, Safe, gibt's noch so einen anderen Hersteller. So einen also ich bestelle als bei Lehmann, alles. Äh, ja, ja, das stimmt auch. Also ich mache da auch viel, außer Kleinteile. Mhm. Wie wenn ich heute was gehen will, dann gehe ich zum Händler meines Vertrauens und die will ich auch hier gerne nennen. BMW Hanko in Neuwied allerdings. Koblenz ist da nicht so nett, immer. Ähm, der Teilevertrieb
1: auch. Also nichts für ungut. Ähm.
0: Ja, wenn wir dabei schon sind, das teuerste Teil von einem Auto war dann wahrscheinlich das Fahrwerk, ne?
1: Ja, also das teuerste war das Fahrwerk, ja. Mm.
0: Darf man, kannst du mal so einen Raum dazwischen nennen? Darf man sagen, so wie viel das oder was das neu gekostet
1: hätte? Kann man das wissen? Also das Fahrwerk an sich äh, hat über 5.000 gekostet. Heiland. Bias Respekt. Ich sag mal so, dafür gehe ich arbeiten. Dafür gehe ich viel arbeiten, sehr, sehr Boah. viel arbeiten. Und, also, das äh, hätte ich jetzt
0: nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Ich wusste, dass das Ganze wirklich teuer wird, wo ich mich entschlossen habe, das Auto zu türen, ich wusste, dass es teuer wird. Aber, auch. Also aber, dass es so teuer wird, hätte ich nicht mit gerechnet. Krass, also heftig. Ja. heftig. Ich meine, gut, das ist, ja,
0: im Endeffekt ist es logisch, wenn du sagst, ein gutes Luftfahrwerk kostet ich so um die 2 oder sowas oder so, um den Dreh, 1, 2 oder so. Es gibt natürlich auch die, viele haben ja von Thea Technics da irgendein Kram drin. Ich bin kein Fan davon, aber ich, ich sage, halt, zum Stehen und zum Rollen reicht es auf jeden Fall. Und wenn man jetzt nicht irgendwie Highspeed unterwegs ist, ich will da keinen Hate. Thea Technics, ich habe meine Erfahrung mit den Gewindefahrwerken von denen gemacht mhm. und habe da keine guten gemacht. Also ich sag
1: mal so, die alten Luftfahrwerke, die waren Schrott, kann man so ja, sagen. Die, bei die, den neuen Luft, die neuen Luftfahrwerke sind okay. Ich
0: kenne mich da gar nicht wirklich, aus.
1: Die, okay. Neu die neuen, die sind wirklich okay. Das Einzige, wovon ich wirklich... Leuten abraten würde, ist halt wirklich die Steuerung von TH zu kaufen. Mhm. Weil okay. die, die ist einfach vom Material her einfach nur billig produziert. Okay. Die wird auch nicht lange halten. Ja gut, das ist
0: ja, ja. kann man hier ruhig mal, kann genau. man ruhig mal auch so mal als Tipp mitgeben, dass man sagt, ey, hol dir das Fahrwerk, aber hol dir lieber eine andere Steuerung. Genau, dazu. richtig. Ähm, wo auf einer Skala von 1 bis, wenn, wenn 10 ist fertig und 1 ist äh, gerade erst angefangen, wo würdest du sagen, befindet sich dein Projekt im, ja, Fertigungszustand? Ich meine, Auto ist nie fertig, ja, aber... Also
1: das du sagst, im Fertigungszustand auf der Skala von 1 bis 10 sind wir bei 6. Ja, okay. Mitte, Mitte fast. Ja, okay. Ja. Also es ist noch sehr viel geplant. Aber Echt? wie gesagt, es ist sehr, sehr teuer. Und ähm, da werden auch mindestens noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre für ins Land gehen.
0: Wollt ihr zur nächsten guten Frage kommen? Was hast du denn noch so geplant?
1: ja. Ich würde es dir jetzt gerne sagen, aber ich will wirklich daraus ein Geheimnis machen. Ich will, okay. will das Auto halt st also Stück für Stück halt immer weiter wieder umbauen. Und ähm, da die Leute sich auch auf neue Sachen freuen können. Finde ich gut. Ja.
0: Aber dann, dann, dann fragen wir mal vorsichtig. Wird es extrem wild oder eher dezent?
1: Ähm, es wird wild. Oha. Ja, es wird wirklich wild. Okay. Also wenn ich das umgesetzt bekomme, was ich umsetzen möchte, was ich mhm. zur Zeit in meinem Kopf habe dann wird es sehr wild und wirklich auch sehr auffällig. Okay,
0: krass. Höre ich da etwa GT3-Bodykit? Hm, hm, ich
1: ich habe mal nachgeguckt, aber erstens, wenn du das drauf hast, und wirst du direkt in Deutschland verhaftet.
0: Ja, ja, klar. Kann man
1: so sagen. Ne? Ist, ist und es ist natürlich extrem teuer. Aber ich habe ja. mal zusammengerechnet, einfach so Just for Fun, mhm. habe ich mal zusammengerechnet, bist du ungefähr bei 18.000 Euro. Wahnsinn, und ne? da hast du das Ding in der Garage liegen, noch nicht ja. lagiert, noch nicht dran.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ich habe ja geguckt jetzt bei Engstler, ich habe den Katalog dazu, mhm. was bei den WDCC alles dran kam, nur das, die, die Rathausschalen innen plus, die, äh, plus das Kit außen und Rathausschalen gibt es nur für vorn, kostet 9.500, wie das da ist und dann hast du das nicht rangebaut, nicht lackiert, sondern es ist einfach nur der Carbon-Kram, der da rumfliegt. Richtig, das und ist einfach nur in der Garage liegen. Es äh, ist schon heavy und ja. ähm, die allgemeine Betriebserlaubnis, ich habe eine Kostenabrechnung dafür da, die mhm. läuft sich jenseits der 2.000 Euro dass das Fahrzeug geprüft und abgenommen wurde. Und das kannst du auch nur konntest du auch nur machen für den Straßenverkehr anscheinend, weil das ja mal ein 320D ist, wenn du da irgendwie so eine auf Null gefeilte Seriennummer hast. Also manchmal haben die auch Rennfahrzeuge keine Serialnummern, weil die nicht ja. für den öffentlichen Straßenverkehr gedacht sind oder so. Da musst du noch eine Abprüfung des Gesamtfahrzeugs machen. Das wird richtig teuer sowas. Aber gerade wenn du sagst, das GT3-Kit, ich glaube, gehen tut sowas immer. Aber wenn du schon sagst, 18.000 Euro, ich schätze, dann bist du nachher mit 50 am Start. So, ne? Wenn du da die entsprechenden Felgen musst du ja auch kaufen. Ja,
1: ganz ehrlich, überleg mal, was musst du da für Felgen fahren? Da wohnst du 14J hinten fahren, Ey, wenn es noch mehr.
0: Wenn du gleich mit in die Halle kommst und ich sag dir, das sind 9J ET-5 mhm. Felgen und wie die drinstehen, hinten kannst du noch locker, ja, der Bob war letztens da und sagte, da kannst du locker 35er Spurplatten noch drauf machen. Muss ja mal reinziehen, was, was du da für Felgen, also eigentlich beim WDCC kannst du fast Sonderanfertigungen fahren, weil sonst kriegst du das ohne Spurplatten gar nicht geregelt.
1: Aber ein Freund von mir auch, ein Freund von mir, der hatte mal einen M3 E46 äh, CLS, mhm. Heißt nicht so? CSL, ja, äh, CSL. genau. Ähm, der hatte hinten eine 40er Platte drauf.
0: Alter. Naja, ja, die, die Felgen von dem sind extrem konkav hinten eigentlich. Das also ist schon eine Katastrophe, eklig. wirklich. CSL ist sehr, sehr selten. Ja. Die meisten wissen gar nicht, was CSL heißt. Aber
1: wo ich jetzt nach Ludwigshafen gefahren bin, habe ich zufälligerweise einen Originalen mit Schweizer Kennzeichen neben mir. Ähm in der Baustelle gehabt. Die meisten, die
0: meisten sind tatsächlich in der Schweiz, habe ich mal festgestellt. Ich war jetzt auch vor kurzem hier bei der Gegend, ähm, mhm. wo das lief bei einer, einer Werkstatt war, da war ich auch mal gewesen, der hat auch einen da stehen. Ist schon ehrwürdig das Auto, wenn man sagt, wie selten und wie teuer die sind. Also jenseits der 100.000 so ein Wagen Ja, weißt du, wie oft die hergestellt wurden? Weißt du es? Wie viele? Ne, nee, ich auch nicht. Es ist aber super limitiert. Es ist ein bisschen mehr gewesen, glaube ich, als der M3 GT, den man beim E36 mhm. kennt. Aber ich glaube, der CSL, viele wissen gar nicht, weißt du, was heißt? Das ist total banal. Nee. Carbon- Carbon Sport Leichtbau.
1: Ah, ja, ja haben Dank wir heute auch. wieder was gelernt. Wieder was gelernt. <lacht> ähm,
0: klingt irgendwie voll bescheuert, aber ähm, die, sind, die sind schon richtig selten, auch geile, geile Fahrzeuge. Aber die haben ähnliche Spurbreite hinten, aber wirklich, die sind eigentlich genau gleich breit als ein E46 ja. M3. Nur durch die Breite heutzutage ist ja ein E46, auch wenn du den siehst als M3, sieht ja gar nicht mehr so breit aus, wenn du mal siehst, was heute teilweise BMW da auf den Markt haut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Bestes Beispiel finde ich M4, ne?
0: Nee, aber M4 ist halt schon garstig. Ja. Ich finde M3 noch geiler. Ich bin ja ein Limo-Fan. <lacht> Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Limo-Fan. Biers, kommen wir zum Ende. Der Ausblick. Ich meine, wir können ja nicht so viel drüber verraten, was du machst, aber würdest du das Auto verkaufen irgendwann mal? Ist das so ein Ding, wo du sagst, ich glaube, da habe ich jetzt schon zu viel Herz, ins, das Ding ins Herz geschlossen? Oder?
1: Oh, Timo, das ist eine ganz schwere Frage. Also ich sag, was sag ich für schwere Fragen? Ich sag ähm, auf jeden Fall nein. Mhm. Weil äh, es ist sehr, sehr schwer mir gefallen, den Golf zu verkaufen. Mhm. Und ich bereue das manchmal jetzt noch. Ja, ich,
0: du kennst den Besitzer aber von dem Auto, ne? Ich habe letztens noch ja. mitgesehen gesehen, also ihm geht es gut, ja?
1: Ja, ich habe den letzten Mal bei mir
0: gehabt. Okay, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, du bist nur eine Runde mitgefahren, ja, ja, das ist schön. Das ja. ist auch echt schön. Genau. Ähm, gut, wenn den eh nicht verkaufen würde, brauchen wir über die Wertsteigerung von so einem Sechser gar nicht zu reden, aber ich glaube, in den letzten Jahren sind die tatsächlich im Wert extrem gefallen, ne? die Jungs. Sehr. Die Sechser.
1: Sehr. Die sind sehr am Wert gefallen.
0: Ich glaube halt, das ist dieses, dieser schlechte Ruf der Elektronikprobleme. Und ähm, ja, es ist halt auch ein Auto, was, ja, ich sag mal, riesig groß Aber du hast ja, ich meine, du hast Platz als Fahrer und Beifahrer da drin. Aber sinngemäß ist so ein Auto ja nicht. Ne?
1: Also hinten äh, kannst du eine 1,50 Meter Person, maximal ja. 1,60 Meter Person mitnehmen, dass du vorne überhaupt noch richtig fahren kannst. Steve und ich könnten da sitzen höchstens. Ja, <lacht> ja aber das ist halt, glaube
0: ich, auch mit das Problem von dem Auto. Es ist weder praktisch noch sinnvoll unwirtschaftlich ist es auch noch eigentlich, also wirklich, Bias verkauft das Auto. <lacht> nein, nein, Quatsch, aber...
1: Vor allem, du musst mir überlegen, ähm, das Problem ist, wenn du jetzt einen Sechser keust, mm. gerade Cabrios oder so, ja. die kommen meistens alle aus Amerika. Das stimmt, ja. Sie haben meistens in Amerika einen Unfall gehabt in allem drum und dran. Und dann Litauen wieder zusammengeschweißt. Sie sind Litauen zusammengeschweißt worden und kamen nach Deutschland zurück. Ja. Äh, ich war auch, mit meinem Vater waren wir sechs Sechser gucken. Mm. Und davon waren, von den sechs Stück, waren fünf Stück aus Amerika mit Totalschaden gekommen. Ach du Scheiße. Ja.
0: ja. Carfax musst du da, auf und jeden vorher. Fall kleiner Tipp also ja, immer hab, hab ich ganz, auch wichtig, ganz wichtig Carfax, also das ist so ein, in den USA so eine Bescheinigung, wenn das irgendwas mit dem Auto jemals passiert ist, das ist wie so eine behördliche Anordnung, die brauchst du sogar da tatsächlich wenn du so ein Auto verkaufst. Du kannst
1: aber auch ganz einfach äh, bei Google ähm, fin nummer auslesen da mhm. bezahlst du, ich glaube 8 Euro ja, das stimmt, pro auslesen ja. und dann siehst du alles, was mit dem Auto passiert ist siehst, da siehst du sogar die Unfallbilder und allem Ja, habe halt. ich
0: auch letztens äh, gemacht beim, beim E36 Ja, ja. Ähm, Wäre, also Oder sagst du, es, es, es ist auf jeden Fall eine Option, dass ich mir noch ein Daily kaufe daneben bei, weil so sehr kann ich ihn nicht im Winter fahren oder so? oder?
1: Ach, äh, ganz ehrlich, wenn man das Auto perfekt für den Winter vorbereitet, kannst du so ein Auto auch locker im Winter fahren. Auch mit Luftfahrwerken allem drum und dran. Da verstehe ich hm. manche Leute wirklich gar nicht, die sich dann Daily kaufen. Aber ich muss natürlich dazu sagen, äh, durch unsere Firma habe ich natürlich auch noch die Firmenautos, hm. wo ich selbst einen davon dauerhaft zu Hause stehen habe. Ah, okay. Also eigentlich hast
0: du fast wie ein Daily dann, ne? so ein bisschen. wo Genau, du sagst, richtig. Also ja. wenn
1: wirklich jetzt mal, weiß ich nicht, 20 cm schneiden wird, was ja. bei uns ja sehr selten ist, dann werde ich dann auch mal den BMW stehen lassen.
0: Es ist, wie du schon sagst. Ich verstehe, manche Leute sage ich mir auch immer so, ist ein bisschen unnötig eigentlich, dass du dir ein zweites Auto kaufst, nur so aus Prestige, weil das Ding steht in der Garage. Du könntest das Auto ja jeden Tag fahren. Ich finde, manche Autos sind fast zu schade. Ich muss jetzt für meinen Teil sagen, ich bin beim i36 sehr, sehr froh. Es ist, mit so einem Oldtimer oder mit dem Youngtimer ist einfach immer zu viel los, anstatt du dich darauf verlassen kannst, so, dass du so ein Auto immer hast. Ja, Zum vor allem
1: bei deinem Auto mit, mit dem Salz und allem. Ja, ja klar, also, das, das willst du halt nicht. ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele... Äh, Tonnen
0: Wachs äh, in dem Sechser drin sind. Ja, ja, klar. Der E36 habe ich letztens noch lustigerweise gesagt, der hat außer einmal, wo ich zum TÜV gefahren bin, hat er nur einmal, und da hat es auch nicht mehr aktiv geregnet, sondern sonst hat er nur einmal wirklich Regentropfen abgekommen. Seitdem hat er nie wieder fließend Wasser gesehen. Ich wasche den ja immer nur trocken mit so mit Surf City Garage äh, Rinse Free, mega geiles Zeug, äh, wasche ich den immer trocken ab mhm. und seitdem hat der Wagen nie wieder fließend Wasser abgekommen und so soll es auch bleiben. Es ja, ist, ist, ist einfach besser. Für so ein Auto ist es einfach besser. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen pingelig. Ne, aber
1: Also ich wusste jetzt keinen, der das gemacht hat. <lacht> ja, ich weiß. Ich bin,
0: ich bin dann ein Pingel. Aber das ist halt, wenn du so viel Arbeit, Liebe, Zeit in die Karre investierst, dann willst du es halt auch erhalten. Aber ja, auf jeden Fall. Alles Autofahren ist immer ein Kampf gegen den Verfall. Bias, eine letzte Frage habe ich noch. Und das ist immer die schwierigste Frage für die Leute, die hier sitzen in den Projects. Mhm. Was wäre dein Traumwagen? Stand jetzt.
1: Stand jetzt? Mhm. Ganz einfach. Ein M850 Competition. <lacht> Geil. Ich habe mir das Auto letztens gefahren. Mein Vater hat den ausgeliehen gehabt. Mm. Das Auto ist ein Traum.
0: Mit Carbon Core? Die haben ja so ein Carbon Core manchmal. Achso, nee, die, das,
1: der, der war jetzt ohne. Mm. Den haben wir uns hier bei Koblenz vom Hanko ausgeliehen Ach, gehabt. Ähm, das Auto ist wirklich. Hatte der dieses
0: aktive Raumklangsystem? Ja ey, das ist weird, oder? Du machst Radio und denkst, der Nachrichtensprecher sitzt in deinem yeah. Kopf. Yeah. Ist, ey, Leute, also wenn ihr mal, geht, fahrt mal zum BW-Händler, fragt ihr mal bitte, ob ich reinsetzen dürfen dann soll ich mal dieses Active 3D Raumklangsystem anmachen. Das ist, als würde der Nachrichtensprecher in deinem Kopf sitzen. Das ist am Anfang wirklich, mir wurde ein bisschen schwummerig irgendwie so, weil ich dachte, wow, was ist das hier? Der oh. Der Simon von Bruch, der auch mal bei ja. mir im Podcast war, der hat äh, den gelben, ich habe davon in Instagram mal so, so ein Frontbild gepostet. In, in ne, nicht Vegas-Gelb ist es nicht, aber ich glaube irgendwie Sun-Gelb oder sowas. Und der hatte die mit carbon Die sind ja nicht laut, ne? Das dürfen die einfach nicht mehr durch die Regularien, ja, leider ja, Gottes, durch die Abgasnormen. Aber abgehen tun die Dinger ja, das ist
1: ja unglaublich, ne? Die haben wirklich eine Leistung ohne Ende. Vor allem, ich finde das Auto an sich von der Seite, von vorne, von hinten. Das Auto sieht einfach überall böse mhm. aus. Und wenn du den kompletten Schwarz hast, ja das, das ist, ist schon ein Auto. Das ist
0: ein Auto was in da gesetzt in, in gelb fand ich den noch wild also so mit dem Carbonkorn so das ist halt ein Vorführfahrzeug gewesen mhm. von BMW um, das, das war halt schon echt wild das Ding aber hm, habe ich letztens bei BMW Karl Co in Mainz bei meinem guten Freund Nick habe ich so einen gesehen auch äh, ich glaube den gibt es auch als Grand -Coupé, ne Gibt es den nicht als grand -Coupé sogar mit vier Türen? Boah, das weiß ich nicht. Ich, auf jeden Fall stand da ein Coupé in so einem Grau. Boah, Das ist schon heftig, das, die Karre. Aber, aber
1: du stehst so auf fünf Türen, ne? Also so vier yeah, Türen, das ist, das ist so deins. Also meins ist so eher so ich, die Coupé-Reihe. Ich bin so froh, dass der WTC-10
0: eine Limo ist. Es sieht <lacht> so geil aus, sorry. Aber ich weiß, viele, viele sagen immer so, du hast ja nicht mehr alle Coupé. Ähm, weil ich immer sage, wenn ich bei meinem E36 Schnipp machen könnte und er wäre eine Limo, würde ich es sofort tun. Echt? Gut, ja, würde ich sofort machen. Gut, Bias... Es so, war mir eine Freude, dass du hier warst. Vielen Dank. Ja, Spaß gemacht, Gast auf jeden Fall. Und ja, der Bias ist auch Patreon von uns, wie gesagt. Und kann jetzt seine Folge selbst gleich äh, die nächsten Tage hören. Gut, Bias, danke dir. Kein Problem.